0: För mig så är det ju helt ointressant att klättra The Nose till exempel, eller Salte, eller så här. Det, måste ju, det är helt ointressant för mig. Alltså totalt ointressant. Och för att då höja, alltså att hålla det här verktyget skarpt, som du står, och menar, mm. så var jag ju tvungen att ta någonting som, som jag kunde inte. Jag måste gå fram till en vägg och, och, och känna att det här kanske jag inte klarar. Rent tekniskt eller att jag vill inte överleva.
1: Tänk dig själv att du står under en vägg som är över tusen meter hög. Det enda du har med dig är dina klätterskor och en kritpåse. Ledaren du tänkt klättra är svår, runt 7B+. Och du har bara klättrat leder med rep en gång tidigare. Men den här gången kommer bli annorlunda. Jag vet inte vad den österrikiska klättraren Hans-Jörg Auer tänkte när han för över tio år sedan frisolerade ledande fish på Marmoladas sydväg i Dolomiterna i Italien. På mindre än tre timmar klättrade den unga och relativt okända klättraren leden utan rep och skrev in sig i historieböckerna. Klättersamfundet var chockat. Aldrig förr hade den ledande längden och svårighetsgraden klättrats utan rep. Och det skulle dra över tio år innan någon annan klättrare frisolerade något liknande. I avsnitt sju av Säkringklaring möter vi Pierre Olson från Slagshån i Jämtland för att bland annat prata om frisolering, klättring utan rep på och sele. Och Pierre är en av Sveriges mesta klättrare. Han har klättrat över 20 turer på El Capitan, han har klättrat trollväggen och gjort flera resor till Trangomassivet i Karakorum i Pakistan för att klättra på världens största klippväggar. Och Pierre har mer eller mindre viktigt liv i klättring och framförallt storöggsklättring men även en hel del frisolering. Klättring där ett misstag kan leda till döden. Och i den första delen av samtalet får vi höra om Pierre's år och hur han använt klättringen som ett redskap för att lära sig känna sig själv. Varsågoda. För du är ju inte från Jämtland hör jag. Nej. Men du har bottar ett länge. Men du kommer från Skåne. Mm. Och det var där du tog dina första klätter. Det var då där du började tänka och drömma om klättring
0: antagligen. Ja, Ja, det stämmer.
1: Det var alltså med den, här, med den här boken.
0: ja alltså det började väldigt tidigt för min del. Alltså, jag växte upp på en, en lantgård i, eh, utanför Båsdag. Oh, okay. Där fanns det en hel del. Det var inte Kullaberg då, det kom senare. Men när jag var 9-10 år, då fanns det, vi hade massa klipper väldigt nära då, eh, Som var en 10-15 meter höga. Och jag tyckte det var intressant. Och jag visste ingenting. Det var ju före internet. Ja. Så alltså, man visste ju ingenting. Det enda jag visste det var den där som du har där, National Geographic. För min pappa prenumererade på National Geographic. Och den tidningen du ser som ligger där, det, den bläddrade jag i. Just det. Och då, då kopplar jag de här fjällväggarna eller de här små bergväggarna hemma med den.
1: Just det. Och
0: då försökte jag kopiera det som, jag var ju tio år gammal. Men jag försökte kopiera det som var på bilderna och, och Vem är det som är på omslaget? Det är Dennis... Henneck, tror jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Dennis Henneck, just han var, ju, känd, han var ju på Baffin Island med Scott. Ja, det stämmer. Mm. Ja, jag tror stämmer.
0: att det, de, gjorde sin, för, de gjorde första clean-bestigningen om Hafdom, Handlar de då. Men det hade jag ju ingen aning om då. Utan alltså, det var första gången man klättrade Hafdom utan eh, att använda hammare. Då. Ja, just det. Mm. just det. Så det är därför det, det kombination med Genographic. Ja. Så de var ju lite före sin tid, kan man säga.
1: Just
0: det.
1: Mm. Men du sa att du var på bildvisningen... Med mm. norskarna. För, det, för ja. det var ju... Hans Christian Dosett, Finn därlig Stäng på Åsheim och Dag Kålsrud. Ja. På 84. 1984. Men bara två kom tillbaks.
0: Mm. Det stämmer.
1: För att... De fick slut på mat. Och då bestämde de sig för att Finn därlig och Hans Kristian Dosett skulle fortsätta medan de andra fyra ner. Ja. För, så de skulle ha en chans att komma upp på toppen. Mm. Och sen... Vet man inte exakt vad som hände, men, men de kom upp på toppen och sen på vägen ner så hände någonting som gjorde att de, de, de föll ner och dog.
0: Ja, det stämmer. Och jag tror att jag formades väldigt mycket av det föredraget som de höll då. Och det var ju sommaren 84 som de var iväg. Och våren 85, så det var ju alltså helt färskt.
1: Mm.
0: Typ januari-februari. Då kom Dag Kålserud ut till, till Skånes klätterklubb ah. Och höll en föreläsning. Um, och jag, jag, jag visste ju ingenting om det här. Jag hade ju aldrig. Uh, mm. Jag bara visste att jag ville gå på föredraget, då. För det handlade om klättring. Mm. Och. Uh, um, <clears throat> det det grepp tag i mig väldigt, det kan jag säga. Och jag var som sagt, jag var väl 14, 15 då. Och jag har aldrig känt något så stort inom mig att när de visade de bilderna uppe på stora väggen så sa jag att det där ska jag försöka mig på. För mig själv alltså, jag sa inte det är högt. <laughs> så det har varit mitt alltså mitt det har inte varit mitt mål, men det har varit min dröm. Mm. Att någon gång få klättra Norwegian Pillar på Great Trango. Mm. Mm.
1: Och det har du ju fått göra. Ja. Oh. Klättrat på den i alla fall. Ja. Men jag tänkte att vi kan återkomma till det. Mm. Utan vi fortsätter igen där i dina ungdomsdagar. Men För du såg ju den här bildvisningen då med från Norska Trango-turen
0: 1984. Oh. En hederlig gammal bildvisning med projektor och diabilder. Alltså jag, jag minns det fortfarande. Jag vet inte hur länge sedan, du som kan räkna, hur länge sedan är det här? Om det var 85, 95. 35 år sedan? Ja, och jag minns det som det var för ett par år sedan. Det, det gav ett starkt intryck på mig.
1: Mm. Mm. Men efter det då, hur du sa att du började krat kratta på ja, småklippet runt Båstad. Gick det
0: någon typ 30 i Ja, så småningom så blev ju mina föräldrar lite oroliga för mig. Uh, för att, alltså, det fanns ju ingenting det fanns ingenting att köpa det fanns inga, det fanns inga klätter och grejer att köpa alltså, det fanns inga butiker, det fanns ju inget internet och så vidare men, uh, så jag, så, men på gården hade vi ju rep, vi hade ju flaggstångslinor och allt möjligt sånt där så jag använde mig av det bildmaterialet som var i National Geographic och tillverkade egna grejer faktiskt och gjorde mitt eget swammy belt som man skulle ha och firade med och så. Och de upptäckte ju det. Och tyckte inte det var något bra. Så de försökte förbjuda mig, eller min mamma då, att klättra. Och sen märkte hon att det gick inte för att jag var borta. Och så kom jag hem och var skapad och dann. Och sen sa hon det att jag ska få en klätterkurs. Där hon har hittat det här Skånes klätterklubb då. Och då fick jag en klätterklurs på Kullaberg. Ja, nu kommer jag inte ihåg när det var. Då, men det var i den vevan vi, vi föredraget. Det kan ha varit som man 84 när norrmännen var i iväg. Då. Det var det förmodligen. Mm. Mm, och då, då var jag på Kullaberg. Men det var ju helt annorlunda. Alltså, det var ju, jag tror det var en som hade sittsele. Alla hade ju alltså, Sitt Sittselen var ju knappt uppfunnen då. Liksom. Så att, ja, det var ju lite annorlunda då. Mm. Men jag kommer ihåg Rafael Raphael Jensen var en av kursledarna. Jaha, så okay. det var lite kul. Det visste jag inte då, men det kommer jag på sen. <laughs> <laughs> och Magnus Nilsson var där, och så vidare.
1: Mm. Mm. Ja, alltså, fall han är ju, vill kännas för att han var upp på K2, men Magnus Nilsson, han är ju, har ju också varit till Baffin Island här för mig.
0: Han har varit på Baffin Island och han har väl också varit... Eh, i Trango. Jag tror han var på ja. Nameless.
1: Ja, 97 med ja. Slyter och ja. Det var ett
0: jättestort gäng som var där. Då. De var väl en 12-14 klättare eller någonting.
1: Just det. Ja.
0: Norska och svenska. Mm.
1: Ja, för jag träffade Fredrik Slyter för kanske en månad sen mm. i Ågelsjön. Ja. Och då pratade vi igenom om, om Trango-turen där. Mm. Coolt. Men... men Sen har jag förstått också att eh, Yosemite har varit en stor del av. Hoppa lite framåt här. Men När var det första gången du gjorde Nej, då, det är inte
0: att hoppa framåt. Det kom ganska omedelbart. Ah, okay. eh, nu skulle jag ha lagt fram ett par böcker till där som har betytt en del för mig. Det har jag glömt. Men det fanns mm. en som kom som du kanske känner till, som heter Yosemite Climber. Eh, en bildbok egentligen.
1: Mm, ja, nej.
0: Som Galen Rowell, ah, har, Gale Rowell. Ah, eh, okay. hade gjort. Mm en um, bara, alltså en stor sån, vad säger man, tabletopbok bok idag mm. alltså med stora, fina bilder och lite text um, den uh, fick jag i födelsedagspresent när jag var 16-17 år och uh, och då, den var ju kopplad till National Geographic där då, för det är också Yosemite och då började jag liksom förstå att det finns en dal någonstans och jag visste ju också att Dag Kålsrud hade ju visat bilder från Yosemite, han hade ju varit där han var ju den som var mest erfaren storväggsklättring alltså ren, alltså riktig storväggsklättring då eh, av, de, av det här gänget då. De andra hade ju mer erfarenhet av alpina väggar som du vet trollväggen och, och det här. Och det, det är ju inte alls på samma paritet som, som stora granitväggar då. Mm. Och eh, så jag förstod ju att Yosemite är nyckeln till, till Trango. Så, så, så var det. Jag åkte till Yosemite första gången när det nu var 90 tror jag. Och, och då var det med tanke på att lära mig att klättra stora väggar då.
1: Och hur gammal var du då första gången du åkte dit? 20. 20. Mm. Åkte du själv eller åkte du någon kom?
0: Nej vi var ett, ett gäng eller på säga men det var vi inte alls. Vi var tre stycken. Ja, som, så. Jag jobbade på SDF då. Så jag jobbade på, bland annat på Kemekajsa och, och Sylarna. Och på sylarna lärde jag träffa en av de här killarna, Björn hette han, och hans kompis Thomas. Och vi pratade om det här tillsammans, vi klättrade bland annat Norrostpelaren tillsammans. Det var vår första, så vi klättrade Norrostpelaren eh, tillsammans eh, ett tag före det. Och då satt vi och snackade lite om Yosemite, har jag för mig? Det här är ju jättemycket vatten har runnit under broarna sen dess. Ja. Men ungefär så, och då... Eh, bestämde oss för att åka dit. Jag visste att jag ville dit. Och de hade ju också så här. Så vi åkte dit tillsammans.
1: Mm. Och var första resan, vad kräckte ni då?
0: Inte så jättemycket egentligen. Utan eh, eh, trots alla bilder och alla böcker eh, som man tittar på. Så kan du inte göra rättvisa. Tänk återigen Kaj, att det här var ju före eh, internet. Så det, det gick inte att liksom få upp en film från Yosemite Valley du vet, som alla har sett idag. Liksom, utan man har sett uppslaget i, i böcker och det slår ju inte den riktiga synen givetvis. Och speciellt när man är så gammal eller så ung som 20 år. Att, att rulla in med bussen och se El Capitan för första gången gjorde ju att eh, man reagerade lite olika. Men jag reagerade <laughs> uh, ja, med skräckblandad förtjusning. Jag förstod direkt att jag har ingenting där att göra. Det fattade jag direkt. När jag tittade ut genom bussfönstret. Och mina kompisar var väl egentligen mer att det där kommer vi aldrig någonsin att klättra medan jag var att jo det där ska jag lära mig men det kommer inte att bli den här gången. och Det var inte målet med resan heller målet var bara att komma till Yosemite och se det här och klättra runt. Det, alltså jag hade inget mål om att klättra El kapitan då. För det hade jag fattat att det, det alltså, alltså jag kunde tradda 5+ liksom och var 20 år gammal. Jag hade ingen erfarenhet av någonting. Jag hade ju aldrig äld klättrat mer än liksom 10-15 meter hemma liksom och hade ingen ja, man, man visste ju inte. Det fanns inga instruktionsböcker och som sagt ingen internet och ingen youtube och ingenting och det fanns ingenting i, i svensk klättring som hette aidklättring eller artificiell klättring det, det var ju minimalt mm. så men jag kände på en gång att det här är någonting som jag vill lära mig och jag vill klättra den vägen det var min första reaktion mm. men jag förstod att jag inte kan göra det på en gång men
1: hur tänk, tänkte du då? Att, hade du någon plan då på hur du skulle lära dig? Nej. Men hur gick det tillväga? För det har ju
0: kanske... Nej men det blev så att jag spenderade 14 år i den dalen. Och, eller 14 säsonger då. 14 somrar. Och jag tog det, och, och jag kände ju det att det här med, med de här mina goda kamrater. Att det fungerar inte. De hade en helt annan målbild. Och ett helt annat... Uppfattning om saker och ting här i livet då, än vad jag hade. Mm. För mig så blev ju sämre i eh, mitt andra hem. Det kände jag lite grann på den resan. Vi var där. De andra åkte ganska fort därifrån. För att en, en av kompisarna efter två, tre veckor blev eh, rätt skrämd, tror jag, av klättringen.
1: Mm. Och
0: när jag drar vidare och drar någon annanstans och klättrar. Och min andra kompis eh, försvann också på något sätt, och sen var jag kvar själv. Jag kände, ska det bli någonting här? Jo, jag ville vara där. Jag vill inte ens åka hem. Så att, eh, jag blev inte bortskrämd. Jag blev mer eh, ödmjuk inför uppgiften, kan man säga. Mm. Så, så eh, ja, alltså jag hikade runt rätt mycket där och klattrade också mycket givetvis, men förstod ju direkt att det här är på riktigt om du förstår vad jag menar. Det blir många repor på Stugeberget för att ens klara första replängden på den Nose, kände jag. Ja. Så att, eh, eh, jag, jag, jag bara förstod att det här kommer att vara en, en det kommer att ta mycket tid om det ska bli någonting. Men, men det, det var inget betungande utan det var jag glad för. Mm.
1: Mm. Men hur gjorde du liksom rent praktiskt då med, för om det var där varenda sommar i 14 säsonger?
0: Inte varenda sommar då, men, ah, okay, men utspritt. Utspritt, ja.
1: eh, hur? Hur finansierar du det? Du jobbar i Sverige och sen åkte till usm Kom hem, jobbade,
0: åkte tillbaka. Nu kommer du till det stora dilemmat här i mitt liv. Och, och, all... Det här är så kul, Kaj. Det här är, är minnenas parad. Det här tänker jag aldrig på annars. Men såklart. Men nej, det här är det stora dilemmat då med och det är kanske därför vi sitter i den här boden ute i skogen nu en vuxen kar som bor på 30 kvadratmeter med utedast och så vidare och det är det att man försakar allt annat det var som du säger hem jobba i 6-7 månader i början var jag inte där så mycket då det var jag där 3 månader Sen blev det fyra månader, sen blev det fem månader och sen var det som mest sex månader. Då. Och det är mm. maxvisiten i USA då, på ja just
1: det.
0: och Men det var så. Jag körde gärna här hemma och jobbade som tusen Och sen eh, åkte jag dit. Och det var inte så dyrt att vara där heller. Alltså vi klättrade ju bara. Det som var dyrt var att få ihop utrustning. Då. Det tog ju lång tid att få ihop eh, lite utrustning. Så man, man var ju att förlita så jag åkte ju aldrig med svenskar då. Utan jag åkte ju själv. Och jag flyttade. Jag kände, ska det här? Jag får inte ha något något av förhållande till någon annan klättrare. Utan jag, man, jag måste vara fri, så att säga, i kampen. Och så var ju nästan alla där. Man flyttade in i kamp 4. Och i, i, de första åren jag var där så var det ju lugnt. Alltså, då bodde ju folk där i fem månader då. Man slog upp sitt tält och sen stod det där. Mm. Så det var ju en tältstad när jag kom dit först då. Och det var ju först de senare åren som det började ändra sig då. Men, eh, ja, för för ja. nu
1: är det väldigt reglerat.
0: Ja, nu finns inte kamp 4 längre kan man säga då. Den, den gamla, eh, du känner till, kamp 4 kanske. Ja,
1: ja, jag var i Yosemite för två år sedan och bodde där. Mm. Men då var det var ju, ja, alltså det är ju krångligt att bo där.
0: Ja och sen märkte du säkert att det var inte så mycket liksom, lokala klättrare där det är, inget, det är inget locals häng längre utan all, alla som klättrar seriöst i Yosemite de bor ju inte i Camp fyra längre men så var det ju inte fram till år 2002 mm. då bodde alla där då var det the center of universe för klippklättring eller storvägsklättring eller all typ av klättring men det dödades då av diverse olika anledningar mm. mest av politiska beslut
1: Men då under de här 14 säsongerna, då antar jag att du vilken var den första du skulle säga då, riktiga storvägsturen du gjorde?
0: Det var half them.
1: Regular Northwest ja, face
0: Ja, precis <laughs> Den som du har där. Ja, okej.
1: Okay. <laughs>
0: Och den, eh, ja det var väl den första. Nu skulle du veta här att jag har gjort, eh, jag vet inte, <laughs> jag vet inte ens så mycket tur jag har gjort. Men jag har väldigt, väldigt svårt för att minnas en del saker, speciellt sådana här gamla ting då. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vem jag gjorde den med. Eh, men eh, ja, ni, jo. Jo stämmer det. Jag gjorde den med Thomas, med en svensk eh, klättrare. Eh, och det var 1993 tror jag. Mm. Okej. Okay. Yes. Och den... Och det den... gjorde vi som en riktig big wall då. Okay. Med... Du ska veta, det fanns inte... Alltså det gick inte att gå in på mountain shop i Yosemite och köpa en hissek. Det fanns inte. Alltså man tillverkar inte sånt här. Det fanns ingenting. Utan de som klättrade de här väggarna det var ju alltså, locals då, eller om man hade en anknytning till dem. Annars så åkte man till Yosemite, svenska klättrar åkte Yosemite mycket under eh, 80-talet antar jag. Det har jag säkert du koll på. Men då klättrar man inte stora väggar utan man klättrar ju alltså, 10, 12, 15 replängdes friturer och sånt här. Då. Jag vet inte ens när första svenska klättringen av El Capitan skedde.
1: Ja, det vet jag. Ja, det vet du kanske. <laughs> ja, men jag vet inte om det var den första som jag vet att Kent Lindström klättrade The Nose som första svensk. 1976.
0: Mm. Men med... säkert med en amerikansk klättare.
1: Nej, det var med... Vänta där. En norsk, geir. Nej, han en geir. En skandinavisk. Det ja, det ja, ja, ja. Mm. Och sen så klättrade du För Kent Lindström var ju väldigt aktiv där på slutet av 70-talet. Mm. Han klättrade ju The Nose. Half -dome. Jag tror han klättrade den här sak. Tiseak. Tiseak. Mm -hmm. eh, och så salatek, Ja, han kan äta ganska mycket där. Nej, det
0: säkert salatek. Ja. Mm -hmm.
1: eh, men det... Sen fick han... Ja, han fick ju barn och sådär, så då ja. slutade han med det. Det vanliga livet ja. <laughs> tog över. <laughs> ja. Sen 80-talet, svenskar i mm. vet jag inte så mycket. Det var väl säkert några som var där.
0: Jo då, det känner jag till en del. Men det är inget som jag kan i huvudet så här, för det är inget jag tänker på i vanliga fall. Då. Men det finns en lista på folk som var där. Daniel Bidner var ju där bland annat. Just det. Eh, Och sen här har vi ju en, en massa andra eh, filurer som var uppe och, och klättrade. Jag vet att det gjordes en del turer. Eh, Mikael Schribadung gjorde ju en tur på, på El Capitan eh, och så vidare och så vidare. Men... men eh, Jo då, så, så visst var det så. Mm. Och det kände jag ju till också att vissa hade varit där. Men äh, alltså äh, vägen till stora turer då gick ju vina, via den amerikanska communityn. Man var tvungen att liksom ta reda på saker och ting. För att det här var ju ingen allmän kunskap hur man klättrar eller kapitan till exempel. Utan det var ju väldigt svårt att ta äh, trollväggen, upplägget och så ge sig på The Nose till exempel och det var ju det som skedde om du tittar på deras bilder för du vet, Bergspot är ju en sån gammal klassisk källa till, till att se och där ser du ju verkligen så att där är de, går de ju på, på repklämmar med stora 80 liters ryggsäckar på nosen och så vidare de kör ju alltså trollväggstilen chamonistilen i Yosemite då. och det fungerar ju inte på på mer än eh, kanske eller så på på the nose och så liksom.
1: Men vad är det då som skiljer då, eh, den skandinaviska trollvägs eh, storvägsstilen jämfört med den elcap-stilen som amerikanerna kör?
0: Det är, ju, det är ju geologin som som styr det. Alltså de väggarna är ju extremt släta. Det är ju bara en platt ja, det är en platt Granitvägg med en eller två sprickor på. Medan trollväggen och alla andra chamonieturer är ju hyllsystem med lösa block. Du kan inte släpa en säck till exempel efter det. Och sen är det ju då väldigt mycket brantare då. Säljkapitan är ju väldigt brant. Flertalet turer är ju överhängande i sin då. Och då vill man inte ha ryggsäck på sig. Ja, det kan vara lite jobbigt,
1: antar jag. Mm. Mm. Jag har ju själv aldrig skett någon storvägg, men... Får se. Framtiden kanske. Ja, det tycker jag du ska göra. Det är en upplevelse. Ja, det är i alla fall någonting helt, för min, för min del för, för klättringen så är det ett, ett, liksom, någonting helt nytt att lära sig skulle det vara. Mm. Och det är alltid lite kul att liksom pröva liksom, och försöka lära sig. Men jag tänkte på det du klättade hafta om som första storväggen. Liksom. Ja,
0: det var det, och det tog. Vi gick upp på den och som alla aspirerande storvägsklättrare så går man upp och tror att man ska göra det. Och, eller tror att man kan eller vet. Ja. Och så vänder man efter, efter första dagen typ. Okay. När man kanske har sovit eller inte sovit då en natt. Mm. Så så var det. Så vi Första dagen kom vi inte ens i närheten, nu minns jag inte helt. Nu sitter jag ju fabulera lite då. Men, men det var ju ungefär så att vi hade ett bestämt mål. All, alla storväxtturer är ju ett bestämt mål, men du måste ha ett tidsschema. Mm. För du har ju med dig visst antal förnödenheter och, och så vidare. Och det ska ju räcka ett visst antal dagar. Och kan du inte hålla det schemat så, så spårar du ur. Och då kommer du ju få lida hårt de sista dagarna. Ja. Så att. Eh, vi spräckte ju schemat direkt, givetvis, eh, redan på anmarschen. Anmarschen är ju brutal, om man inte vet vad man håller på med.
1: Ja, den är så brant. Det är som en ja,
0: lång ja. platta. Man kan gå antingen framifrån eller bakifrån, då. Eh, baksidan. Vi gick baksidan, men det var ju också en helvetisk marsch. Det är ju, jag vet 20 km kanske. Och, och det är långt att gå och det är varmt. Och sen ska man sova vid insteget, hitta insteget och så sova vid insteget och sen ska man då börja klättra så ska man komma dit man ska och så vidare. Så att när ähm, <hör> vi kom ner igen och förstod och lärde oss av det och laddade om och sen så gick vi upp igen om det var x antal lagar senare och körde den. Och då hade vi tre bivacker tror jag. Fyra, fyra dagar. Mm. Och haft om
1: den är 600 meter och sånt där va?
0: Ja. Själva vägden? 24 replängder är det. Mm. Mm. Va, hur,
1: när ni kom då upp på toppen till slut, hur, hur kändes det?
0: Ingen aning. <laughs> <Okay>. <laughs> det var ett dumt svar kanske, men jag har faktiskt ingen aning. Hade du frågat mig hur det känns att komma upp på toppen på Nameless Tower så hade jag kunnat beskriva det. Men det här är... Grundskolan och jag minns inte om jag ska vara helt ärlig.
1: Men ja, jag antar att det var en positiv känsla. Ja, det,
0: det måste det ha varit. Ja, för det fortsatte ja. ju sen. Ja, eller ja, jag gjorde det. Men min kollega gjorde ju inte det. Okay. Det är ju inte alls. Det här är ju betraktarens ögon då. Mm. Man måste gilla det här. Man kan inte gilla idén om att eh, gilla det så att säga. Det är ju som att alla svenska klättrare skulle ju tycka om att. Har klättrat på trollväggen. Men väldigt få svenska klättrare skulle vilja alltså, vara och klättra på trollväggen. De vill gärna ha det gjort, förstår du vad jag menar? Ja. Ha det på sin resumé. Vad, vad är... mm. Och där skiljer jag mig lite.
1: Du, för du vill, du vill vara på trollväggen
0: ja inte trollväggen kanske då. Men, jag. men jag vill När jag var på trollväggen Då vill jag bort från från fort okay. Men alltså, men nej det stämmer Alltså på stora väggar, då vill jag vara på väggarna Jag har tättat massor med stora väggar Back to back Där vi kommer ner, fyller på vattenflaskorna Och drar upp igen Och det är inte för att vi ska Ticka av en led eller något sånt Utan det är för att vi vill vara på väggen Men vad är det som gör att du vill vara på väggen då? Mycket bra fråga. Det kan jag faktiskt svara på. För jag är så, så pass analytisk av mig själv. Och tycker att det är lite intressant. Men alltså, anledningen till att, till att det här har format mitt liv alltså totalt. Alltså mitt liv har blivit som det har blivit av, av det här. Då. Eller... Alltså... Den gemensamma nämnaren som jag upptäckte med alla... Som, som, som var en längre tid i Yosemite som kom dit när vår vårsäsongen började och var där över hela sommaren de hade en gemensam nämnare och det var inte att nu ska vi åka och klättra den nose eller nu ska vi åka och klättra det här utan det var klättringen, dalen i sig och klättringen är ett verktyg ett, ett verktyg, ett redskap att förstå dig själv och att Acceptera dig själv som människa. Och så var det för mig. Utan eh, att hänga på de här väggarna så visste jag inte vem jag var. Det var bara när jag var där uppe som jag började förstå vem jag själv var. Då. Och. Tungt var. Ja, <laughs> nej, men... nej, men så är det. För där uppe är du. Där ställs allt på sin spets. Och jag har alltid i mitt liv. Och kanske därför som. Eh, som jag ibland blir lite kontroversiell har haft väldigt hårda ståndpunkter om saker och ting. Jag klarar inte av bullshit. Överhuvudtaget. Och där uppe finns inget bullshit. Där blir nu pratar vi inte klättringen då utan nu är El Capitan till exempel, eller vilken storlek som helst ett redskap för det här. En katalysator för det. För om du säger till mig Kejsa imorgon ska jag leda den A4-replängden där uppe och sen det kan du inte säga om du inte ska göra det. Men här kan du säga imorgon ska vi gå och klättra is. Och sen imorgon bitten när jag ska hämta dig så säger du nej, det är lite ont i halsen idag. Eller det här. Och det finns inte där uppe. Du kan inte stå vid foten av en kapitan med din partner och säga ja i övermorgon så kör vi, klättrar vi i Sea of Dreams. Det, det går inte. Det är många som gör det då, men de kommer inte fram till en ens. Och det är det som definierar klättringen för mig att, att det bara
1: existerar i själva utförandet.
0: Det existerar som så att det är svart och vitt. Det finns ingen det finns inga gråzoner. Antingen gör du det eller så gör du inte det. Punkt. <laughs> ja. och det appellerar till min livsstil. Eller till mitt psyke om man säger så. Mm. och det var kanske därför jag då bara struntade i att klättra med svenska klättrare strunta i att har eh, reguljära partners utan jag bara åkte dit som jag var alltså jag kunde ju klättra <hör> ensommar i Yosemite med alltså i början då kanske en sju åtta olika personer och sen så småningom så kristalliserade sig till liksom ett fåtal då när man började eh, folk började ju känna känna till mig i Yosemite också då och, jag börjar känna till andra och så vidare och då blir det ju lättare att kunna den där Andrew där borta han kan jag lita på. Ska jag göra en, en tur med honom så gör jag det. Mm. Så formar vi eller jag formade många olika relationer med klättrare där då under många år. Men folk kommer ju och gick. Det är som du säger där att ibland så kommer familjeliv i vägen och så vidare och folk blir ju äldre. Och jag klättrar ju mest med klättrare som var mellan 20 och 25 år. Så i början var jag kanske den, den yngre eller gamla. Sen efter några år så var jag den som var lite äldre. Så efter ytterligare några år så var jag den, den riktigt gamla. Och sen när jag passerar 30 då var jag den riktigt gamla gubben. <laughs> För det, det är så. Liv och familjeliv och sånt kommer ju emellan då. För de flesta. Mm.
1: Men under de här, eller fortfarande de intensivaste klätteråren,
0: mm.
1: som du beskrev där, att att det formade hela ditt liv och att du verkligen valde eh, klättringen och storvägsklättringen. Fanns det något tvivel någon gång på det? På det valet?
0: Nej, aldrig. Och, och det är det jag säger som jag sa i början här, att det här med att, att uh, Great Triangle Tower var ett mål eller en dröm, mm. så, så, så försvann det eh, i dimman, om man säger så. Utan eh, det det handlar om i Yosemite, i, för min del, var att, eh, att eh, utvecklas eh, som människa.
1: Mm.
0: Mm. Och inte utvecklas som klättrare, utan det kom som en bonus. Vi jag såg mig inte som en, en klättrare så. Det kanske låter konstigt. utan det var ingen som gjorde det. Utan vi såg oss mer som människor som, som gjorde det här. Inte att vi var liksom, något speciellt så. Det här var någonting vi behövde. Det var istället för uh, medicin. Mm. Mm. Men vad... Va... Såklart. Ja. Annars spenderar du inte åravis. Jag vet inte, jag har ju hundratals nätter i Portaledge på El Kapitan. Ja. Alltså sånt gör man inte om man inte behöver det. Alltså det, det gör man ju bara om man... Alltså, lever det, eller, eller vill vara det, det är en del av det, det var lika självklart som, som att borsta tänderna, även om vi inte gjorde det då men det är väl lika självklart som att äta och dricka, att bo uppe på helgkapital, mm. mm. till exempel helgkapital är ändå bara den lilla delen så att säga, för den är ändå ganska seriös och tung och stor vägg att vara på det finns ju många, många andra väggar som är som är mindre, om man säger så inom situationstecken, som som vi klättrade väldigt mycket på också då. Och det här med eh, att, att, att det var ett viktigt verktyg för mig, det visar sig också i, tror jag, så här om jag nu ska analysera mig själv, att jag började ju klättra väldigt mycket solor. Så jag har ju klättrat väldigt mycket storväggar ensam, jag har ju klättrat El Capitan-solo och så vidare. Och det kräver ju då, där särskiljer man sig även då bort ifrån de som också klättrar El capitan Tio gånger, 20 gånger, 30 gånger, 40 gånger. De kanske aldrig har klättrat ett solo. För då gör du liksom... Då får du verkligen lära känna dig själv. Då har du ju bara det själv umgås med. Men det finns en viss... Eh, känsla av... Eh, stolthet att göra ett sånt projekt helt ensam. För du gör ju allt själv. Gör du min partner så har du ju gjort halva jobbet. Eller hur?
1: Och, när vi ändå pratar om
0: solo, det är alltså rep
1: solor vi pratar om nu. Ja. Du är säkert med rep
0: och klättrar. Ja, big solo då. Mm. Min första tur på solotur eh, som jag genomförde på El Capitan var ju då eh, Tanger in Trip. För <laughs> en, en kanske dum anledning då. Men vi hade ju väldigt, eller jag hade ju i, idoler eller folk som man såg upp till. Och det var ju de gamla gubbarna då, alltså Royal Robbins och Warren Harding och de här som du känner till. Och den första soloturen på El Capitan tror jag var Tangerine Trip. Om jag inte minns helt fel. Eller om det var Charlie Porter på Zodiac. Lite osäker där men det var i samma veva. Men det var Royal Robbins i alla fall som gjorde det. Och jag tänkte att ja men det ska jag också göra. För det var hans första. Jag tror det var så. Det var Royal Robbins första solotur på El Capitan. Och jag ville liksom eh, gå lite i Royal Robbins fotsteg. Eh, Nej, men jag kände att han hade väldigt bra eh, motivering till varför han klättrade. Och han säger ju lite så som jag också har upptäckt att jag själv tänker och tycker. Och, eh, ja, och den gjorde jag då eh, 2000-någonting, 2000 tror jag. Och eh, 18-19 år sedan snart. Och det var eh, en, 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 en mycket speciell upplevelse. Det var det. Mm. För då när tio man 10 dygn tror du. Tio dagar mm. ensam på El Cap. Ja. Och, Och det var en tung medicin för en en ung man. Ja. Men vad gav det dig
1: då? Den turen? Allt Va, hur hur, eh, ja, men, då, hur kändes det då när du, när du klättade efter tio dagar till slut komma upp på toppen? Va, hu, hur, var det, hur var det då?
0: Nu ska jag svara som jag sätter igen. Jag minns inte. Ja. Men det är alltså din, din frågeställning är ju vad ger det? Och det har jag ju nästan svarat på tidigare. Du lär känna dig själv. Och på den här turen var väl första gången som den definierade mig som person. Att jag klarade det här. Och det fyller mig än idag med en viss form av stolthet att jag klarade det. Alltså, när du har upplevt såna här saker, att du måste kämpa på det här viset, så blir ju allting i livet mycket lättare i princip. Sånt här, sånt här tonar ju av eller liksom försvinner ju bort i, i, i ens medvetande när åren går då. men jag ska säga 3-4 år efter, nej men 2-3 år efter så satt jag ju här i då kände jag ju med att jag, att jag vet det var ett kvitto på att nu vet jag vad jag håller på med och någonstans i den vevan så började ju alltså Pakistan dyka upp igen i tankarna de här stora väggarna mm då helt plötsligt så började jag komma på att just det jag har ju en annan dröm bortanför för Yosemite och helt plötsligt så kände jag att oj nu har jag vuxit i de kläderna och då och det här var ju och det här var inte enda soluturen det här var ju liksom bara en av mina soluturer och det var men det var den första på El Capitan då, om man säger så jag hade ju alltså, det är egentligen mer intressant att prata om min första solo Big Wall. För den var ganska tung. Men alltså, när jag klättrade alltså när, jag, när, jag, när jag solo klättrade El Capitan första gången, då visste jag vad jag höll på med. Mm. Det var bara det att det var samma sak, fast mycket längre och mycket större. Så det var ju det var ett kvitto kan man säga. på Men det, det betydde väldigt mycket. Det gjorde det. Rent, rent alltså för, för självkänslan. ja
1: Men jag tänkte på det då, när du hade alla de här upplevelserna i Yosemite med sol och semmet med och klättring och verkligen lära känna dig själv och så vidare. Och sen när du kom tillbaka till Sverige och klättrade, eller klättrade du i Sverige då?
0: Inte mycket, för att då, jag var ju borta här. Jag har ju inte ens sett minat solen eller ljusa nätter på, jag vet inte hur gammal jag var när jag upptäckte det första gången. Jag har ju bott i Jämtland sedan 88 och jag har fan aldrig sett sommaren. <laughs> så jag kommer ihåg första sommaren när jag var hemma. Då blev jag helt chockad. Hur ljus det fint det var här. Jag visste ju inte riktigt det.
1: Mm.
0: Så, så, kan, så kan det bli. <laughs> Men för där vänjer man sig. Det är kolsvart klockan åtta. Och solen går upp klockan sex. Mm. Men. Äh, vad var frågan egentligen? Jag alltså, Jag tänkte.
1: Eh... För det du beskriver, det är ju inte så vanligt i Sverige att, att det finns många som håller på med storväggar och klättrar. Mm. För det finns ju inga storväggar i, i Sverige, nästan. Eh, vad, vad var det för liksom skillnad i klätterkultur då, om man säger så? Mellan
0: Sverige och USA? Extrem. extrem stor skillnad. Speciellt som jag levde den. Jag, jag, jag formades ju mer eller mindre till en amerikansk klättrare. Jag är fortfarande en amerikansk klättrare. I allt jag gör. I tankesätt och med utrustning och så vidare. Och tekniker. Men den, den stora skillnaden var väl egentligen att när man. Alltså. Det, det var väldigt tungt, Kaj. Det var supertungt. Att sätta sig på planet och åka hem. Var inte lätt. Och speciellt inte med alla de förhållanden till andra klättrar som jag hade och även till uh, unga trevliga klättartjejer som jag hängde med uh, och, och det var alltid väldigt väldigt tungt att sätta sig på planet och åka hem sen tog det inte mycket mer än en månad eller två då jag förstod att liksom, nu är det ju snart dags igen det var ju ganska korta uppehåll hemma för att jag grävde ju ner mig i jobb och, och jobbade väldigt hårt kunde jobba så uppemot 300 timmar i månaden. För att finansiera det här.
1: Och vad jobbar du mest med? För du jobbar som snickare
0: då? Jag jobbar som snickare, vaktmästare, servitör. You name it. Nattklubb, diskblock. Allt. Eh, och sen hade jag ju... Klättrade jag ju... Alltså i princip bara inomhus då. Jag hade ju en egen klättervägg i året. Mm. Och eh, sportväggen. Du kanske var där någon gång. Ja, det... Jag anordnade lite tävlingar och sånt gjorde jag där. Vart det?
1: Var... På
0: sporthotellet. Det var ju vårt personalboende, där borde jag ju. Nej,
1: det hade den aldrig varit. Nej,
0: du är kanske är lite ung. Ja. <laughs> <laughs> för ung för <laughs> Nej, men jag hade en 13-14 meter hög klättravägg där som jag fick bygga då. Inne på personalboendet. I trapp. Det skulle vara en hiss där från början, men det blev aldrig en hiss. Det blev en klättravägg istället. Så där klättrade jag då och höll mig stark och, och, och fin. Under vintrarna. Mm. Så att... Men det är klart man var ju i en brutal form när man kom hem från Yosemite. Och, och framförallt i sprickklättringsteknik. Alltså, alltså att vara i Yosemite i en säsong är ju inte, handlar ju inte om Big Wall 100%. Utan det handlar ju om för mig då... Alltså det handlar om att att, att röra sig på, på fjällväggar där. Alltså det är ju... Hundratals eller tusentals vanliga replängder i sprickor och 10-12 och, och repos friturer hela tiden. Dag ut och dag in i Det ju säkert mellan 5-6 dagar i veckan. Så klart när man alltså, Man levde det livet. Vissa dagar så badade man bara och, och drack öl. Men, men det blev oftast någon klättring på kvällen ändå och så vidare. Alltså, vi var ju. Alltså det är en kultur som skiljer sig dramatiskt från någonting i Sverige. I alla fall vid den tiden. Mm. Mm. För Vi andra klättring. Ja. <laughs> för jag tänkte på det just
1: när man jämför klättekulturer. Eh, för jag tänkte nästa fråga är liksom för frisolering, det vill säga att klättra utan rep. Att gå upp till en klippa och börja klättra. Du har kanske sig och klätterskor.
0: Mm.
1: Det verkar betydligt vanligare i USA kanske främst Yosemite jämfört med Sverige för, för jag klättrar, ja ganska mycket i Sverige men jag har ju aldrig sett det ens. jag har aldrig sett en svensk visola mm. det, är, det pratas inte om det man hör aldrig om det det är otroligt ovanligt
0: men alltså USA som sagt verkar det vara betydligt mera. du kan accepterat. inte säga USA så. utan du måste alltså, säga Yosemite, Yosemite. För du måste förstå att Yosemite är som Chamonix i motsvarigheter. Och i Kärmoni har du ju även på 60-70-80-talet alla galningar som frisolade allting. och du vet så mm. Sverige är ju... Det, det går inte att jämf jämföra. Helt enkelt. Uh, och, och alltså, fris, alltså frisolo... Alltså... Att röra sig på, på klippväggar i Yosemite har ju pågått sen... sen uh, i, alltså, på ett vettigt, alltså på riktigt nivå, om man säger så. Mm. Från 40-50-talet och framåt. Och det har alltid klättrats med eller utan rep. Mer eller mindre svårt då. Men jag menar, alltså, det fris. Nu, nu har du kommit på tapeten med, med Alex Honnolds Free solofilm här då. Lite mer då. Inte bara för svenska klättrare utan för hela världen. Men. Den nivån som Alex Honnold håller på med nu och frisolar, det pågick ju på 70-talet också. Så det fanns inte internet och det fanns inte filmkameror Och ingen var ju intresserad av att prata om det eh, annat utanför kretsen, så att säga. Mm. Men alltså klättrare som Peter Croft och de här som alltså de, jag vet inte, de, de klättrar ju eh, superhårda turer på, på stora väggar på 70 Alltså när, när svenska klättare höll på att brytas in i sex-minusregistret så frisolade de 7 plus i Yosemite. Så, 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 så lite med tiden har det ju jämnats ut då. Med informationssamhället så mm. har det ju lite jämnats ut och man har blivit lite mer medveten. Men alltså under 90-talet så var det ju som att, att åka från en planet till en annan. För min del. Mm. Och det fick, jag ju, det fick jag ju veta när jag kom hit då. Så att säga. Vi, vad skulle du
1: säga, när började du med frisolering?
0: Det har jag hållit på med hela mitt liv faktiskt. Det började jag med när jag var 10 år på de här små väggarna. Jag tyckte det var lite för besvärligt med, med alla de här flagglinorna och sådär. Så, där. så jag, jag klättrade ganska mycket eh, ja, utan, utan rep då. och gillade den rörelsen. Och sen försvann väl det lite när jag var tvungen att lära mig reptekniker då, när man gick till kursen och så vidare. Då tog det ju upp allting och det var det väldigt intressant då. Och det, Men det var inte förrän i Yosemite alltså efter en fyra, fem säsonger i Yosemite då började jag för att alla mina, alltså den, den communityn jag levde med de klättrar ju på kvällarna. Alltså, vi kunde ju väl klättra en hel dag till exempel, vi kunde göra Central Pillar of Frenzy en dag till exempel och sen så kom vi tillbaka till kampen och så käkar man det man käkar och drack två öl och sen bara nah, och så var det en skön kväll, nu går vi och soloklättrar någonting och då jag var ju tvungen att följa med, jag kunde inte sitta kvar i kampen som en som ett menlöst med, utan jag följde med på det och det var ju väldigt lätta turer alltså, frisoloklättringen lägger man ju på den nivån man, man, man vill ha den och, och just i det kan du ju klättra fri solo, trea klättring och du kan klättra fri solo på freerider mm. <laughs> där väljer du ju vad du vill ligga då. och givetvis så är det ju det är ett ganska farligt redskap där då också det är inte riskfritt att klättra på elkapitan heller men just fri solon är ju ett, 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 ytterligare ett redskap, alltså ett verktyg till att lära känna sig själv jag kommer tillbaka till det här känner jag men hela Yosemite, alltså communityn, inte att åka dit fyra veckor på semester och klättrar nosen. Det är inte det jag snackar om. Utan när du lever där mm. och de som lever där för dem är dalen ett verktyg. Mm. Även för Alex Honnold om du nu har sett Free Solo. Nej, jag har inte, jag har inte sett den. Men jag, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. För den beskriver exakt jag, jag sjönk genom stolen när jag såg den. De har träffat klockrätt på vad det handlar om.
1: Och jag som inte har sett filmen, vad, vad är Frisolo egentligen? Är det som du säger är det ett redskap för att lära känna sig
0: själv? Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Alltså i, i grunden. Sen är det ju givetvis Frisolo kan ju vara för den och den personen att skaffa sig ett namn. Kanske att få ett sponsorkontrakt eller sånt där. Men det tror jag inte man lever så länge. Men det finns säkert väldigt många som bara oh, idag ska jag fri under klättra ögat på stugan för att det står 30 personer nere och tittar på. Eller som jag då åker dit när det helst inte är någon ens på parkeringen. Där är lite skillnad ändå tror jag. Men, men de, som, de, de som gör det av fel men jag kan inte säga fel anledning heller men för man kan inte lura sig själv i fri man kan lura sig själv en eller två gånger, men sen är det bra. Det är en väldigt, väldigt, väldigt tung medicin att väljar. Ja, du kan eller, inte eller, lura dig själv.
1: Eller skulle man kunna beskriva det som en dråg?
0: Nej, det tror jag inte man kan göra. Men det är en väldigt, väldigt tung uppgift. Nej, det är ingen dråg. Jag har du den där missuppfattningen med att det här är adrenalinberoende människor och adrenalinjunkies och det här. Det handlar inte om det. Det här handlar om att beroende på svårighetsgrader. Det är ju, Jag kan ju inte säga att för att ge klassiska exempel att soloklättra röde orm på stugan är inte att soloklättra. Att soloklättra... Ja, unda ögat, som säkert många känner till, är ju att soloklättra. står du skillnaden? Menar du att, att uh,
1: Redorm är, är det för lätt?
0: Ja, det, precis. Det, det, jag tror inte man kan ramla ner från Redorm även om man vill. liksom.
1: Ja, det. Jo, men, det kan Nej, men du förstår alltid.
0: lite vad jag menar, vad jag är ute efter. Ja. Det är en skillnad, alltså, bara för att du klättrar en, en trea, fyra led och, och kan stå överallt med no hands rest överallt så är ju inte det fri solo. Alltså du måste börja komma in i någonting där du verkligen måste klättra då. Och det här är ju olika för olika personer då. I ett vis för någon som eh, ja men no gränsen går någonstans vid sexa, säger jag. Mm. Då, då, där kan du inte lura dig själv. Så jag menar. På en fyra kan du lura dig själv.
1: Mm. Men eh, jag tänkte på just frisolering och att men att det kan vara ett sätt att lära känna sig själv. Kan man inte då tycka att det finns andra sätt eller metoder som är mindre, mindre risker för att lära känna sig själv än frisolering?
0: Ja, absolut. Men nu frågar du ju fel person. <här> <här> men du kan säkert prata med en psykolog om det. Ja, ja. det finns säkert tv-spel eller vad som helst. Men, men om vi nu pratar om mig... Så är det det här perfekta... Det, det här är det, mitt perfekta redskap. Eller egentligen inte. Alltså... Det, det här är ju komplext i all sin enkelhet. Mm. Anledningen till att jag börjar fri soloklättra är ju inte liksom på grund av att lära... Jo, det är att lära känna mig själv. Men det var egentligen en annan anledning. Anledningen till att jag börjar fri soloklättra borde ju inte på att liksom... För jag lärde redan känna mig själv... På stora väggar. Alltså, på, alltså om jag klättrade um, en, en, en magic mushroom på El Capitan. Det, det var medicin nog om man säger så. Mm. Men um, uh, så, så frisolon handlar egentligen inte om det för min del. Skulle du rekommendera
1: frisolering till andra klättrar?
0: Nej, det skulle jag inte göra. Varför då? Det kan eh, sluta med eh, förskräckelse. Anledningen till att jag började frisod och klättra, jag hade en ganska klar anledning. då. Förutom det här jag sa att det var det naturliga att dricka två öl och sen gå upp och klättra en, en fem repelängder, fem plus liksom det var ju mer på ett annat sätt det var ju mer reaktionell klättring där man liksom bara hängde med kompisar, vi kunde ju vara sex personer och klättra en 200 meters tur och sitta på hyllor och snacka och så här mm. jag pratar om det här med att, att storvägsklättringen är ett verktyg för mig, jag kände efter ett tag där att när jag gick upp i, i graden jag behövde ju liksom en en, en tyngre och tyngre upplevelse för att få ut av det. För, för mig så är det ju helt ointressant att klättra the nose till exempel, eller salte, eller så här. Det, måste ju, det är helt ointressant för mig. Alltså totalt ointressant. Och för att då höja alltså att hålla det här verktyget skarpt, som du står och menar mm. så var jag ju tvungen att ta någonting som, som jag kunde inte jag måste gå fram till en vägg och, och, och känna att det här kanske jag inte klarar rent tekniskt eller att jag vi inte överlever och för att eh, få det så blir svårighetsgraden hårdare och hårdare, då känner du till ledgraderna och 1A2, 3A4, A5 och så vidare Ja, ja. och när jag kommer upp och började sniffa på mina första A4 det är ju alltså en full replängd då med bara om du har tur hittar du en säkring som håller att falla i och du bryter allt du har i kroppen du förstår dig totalt om du skulle falla eller om du gör ett misstag Mm. För att misstag betyder att du faller då. Och, och för att kunna hantera det. Och det tog ju ganska lång tid då. Det var ju vissa repläggningar som kunde ta 6-7-8 timmar. Och där du står och håller på med det här hantverket då. Och du när som helst kan förvandlas till en eh, klump långt nere. Eh, med brutna ben och allt. Eh, att, att, och sen du vet hålla på med det uppdraget hela dagen. Och gå och lägga sig. Sköta sitt borsta sina tänder på kvällen och gå och lägga sig, sova sin sin portaledge kliva upp för att göra det nästa dag och veta att det här skulle hålla på med en vecka för att hantera det så kände jag att jag var tvungen att vässa mig och då blev fri solo ett, ett ypperligt redskap så då började jag för jag, jag kände att ska jag ha någon chans på turer som Great Triangle där det är A4 på 6000 meters höjd så måste jag bli bättre på allt så jag började frisoloklättra, klättra. Anledningen till att jag fri sol och klättrade ganska hårt i förhållande till min fri Jag klättrade lika hårt fri som jag kunde leda med repträd. Så gjorde jag det i syfte att kunna behärska mig själv i en liv och dödssituation. På ett enkelt sätt då. För du kan inte liksom sticka upp L-kapitan och hänga på en A4 och, och, och öva så att säga, på den känslan. Utan du måste kunna ha den känslan innan. Och då är det väldigt lättare än att ta din kritpåse och friskor och så springa iväg och klättra upp från 300 meters väg. Då.
1: Men under all den här frisoleringen för det är ju oundvikligt att man kanske pratar lite om risk med det. Mm. För att det är ju uppenbarligen liksom har du någonsin varit nära gränsen under en frisolering? Väldigt många gånger. Hur då? Alltså har du
0: ett steg som har lossnat? Jag har eller? fallit på frisol och fångat mig själv på vägen ner. Oj. Mm. Men du det gick bra. <laughs> ja, det gick bra. Men, det gick bra. Mm, det gjorde det.
1: Men, Men det... Eh,
0: jag har också vänt många gånger på fri -turer. Problemet med frisol är lite hårdare gader då, speciellt om du är på gränsen vad du kan klättra då, mm. så är ju att du inte kan vända då. Så det som har hänt mig vid några tillfällen det är att jag helt enkelt eh, inte har klarat av det eller ja jag har ju klarat alltså det här är ett psykologiskt spel också det är inte bara fysiskt det är också mentalt och det måste samstämma och i Yosemite har det hänt ett par tre gånger att jag har äh, gett upp nu pratar vi långa klättringar alltså om vi säger 10, 14, 15 replängder. att jag har äh, helt enkelt bara satt mig ner på en hylla och väntat på ett mm. och fått be att förlifta mig dem. Okay. <laughs> jag förstår. Och det har aldrig varit några problem då. Det har jag gått på. Mm.
1: Eh, jag tänkte på Mångjura. Mm. För det är ju en, en tur i Romstalen, eller ett fjäll, eh, som är ganska känt ändå. Ja. Mm. Och framförallt den här Anders Lundhal, Hans-Kristian dose turen med Sydpilaren. På Sydpilaren. På Sydpilaren, ja. Den... Har du klättat klättrat den eller? Nej, jag har stått i insteg och tittat, ja, det var dyrblött.
0: Den ska du klättra, Kaj. <laughs> ja, det, det hör det. till allmänbildningen. Ja, det gör det. Ja, ja. Okej. Okay, ja.
1: Nej, men för den är ju en populär led som säkert många har klättrat som mm. kanske kommer att lyssna på det här avsnittet. Mm. Berätta lite om, om dina erfarenheter från den turen.
0: Ja, där tog jag ju egentligen mina... Det var väl egentligen första gången jag tog liksom... Med, alltså tog den Pierre som jag är i Yosemite till Sverige och gjorde och behandlade Romstaden som Yosemite mm. och jag har ju solklättrat den flera gånger då och klättrat den många gånger och så vidare första gången jag klättrade gånger så det var väl, jag tror det var en sån där sommar då jag råkade vara hemma i Sverige och, och men nu ska jag vara hemma jag har ju, du vet, jag har ju alltid varit, har jag inte varit i Yosemite har jag ju varit i Chamonix en sommar eller så, du vet, jag har alltid varit borta någonstans och jag börjar ju snegla på trollväggen och, och så vidare och ville ju gärna göra den för att det enda man fick höra i, i Yosemite det var, have you drowned a troll wall man? <laughs> och jag var, <bara, laughs> nej why? Jag, jag, jag bor fyra timmar därifrån why you never climbed a troll wall? Men du vet, jag har ju aldrig varit hemma. Ska jag klättra den på vintern? Eller det som liksom du vet, såhär, då jobbar jag ju. Ja, så att, eh, jag kände ju lite så här, jag har ju knappt varit i Romstalen. Jag känner inte till romstalen Förrän mm. liksom, du vet, sent in i mitt liv då. Så första gången jag åkte till, 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 till romstalen, då var det med målet att klättra trollväggen. Och så blev det ingenting med det då givetvis, för att det regnade och så vidare. Och då klättrade vi många djur eh, som... För att det är brist på annat, så att säga. Och då upptäckte jag, fan, det här är ju nästan, inte riktigt då, men nästan lika bra som saker och ting i, i, i USA. Och, ja, så jag klättrade den med rep ett antal gånger först. Men fel väg då, kommer jag på. Ja,
1: okej. Okay. Så vi har det...
0: hittat aldrig den rätta vägen. Nej, vi jag klättrar jag... mycket hårdare. Ja, okej. Okay. <laughs> Och varje gång jag pratar med folk så här, hur fasen som jag kunde säga att de här är nog inte helt hundra på att klättra 6 plus klättrar det här. Som ändå tycker att första repläggnen är hur lätt som helst. Och jag bara jag kunde inte fatta det första repläggnen är 6 plus 7 minus den vägen vi klättrar. Och jag, jag kunde aldrig greppa mitt huvud runt det där, att alla sa att det var så lätt. Så att eh, jag fick en förklaring inne på, på Broken, en restaurang i Åre. Med en klättrare jag träffade där. Hur man skulle klättra då. Och då kände jag bara, ah, men alltså kan det stämma? Ska man gå höger där där vi går vänster och så vidare? Ja, ja. Första replanerna där, mm. där. Ja, just det. Mm. Man går ut ganska långt till höger. Ja, jag har bara sett... Liksom, ja, man gör som en det, travers ut och sen dragboken. är det en femma helt dolt. Man klättrar ut runt ett hörn och sen är det femma vägg upp så här på små steg. Men där kände jag så bara, ja ah, men vad fan... Ja nu åker jag dit och gör det i morgon typ. sen åkte jag dit och så frisolade jag och, och då solade jag allt det där som man har förklarat on-site Så det var ju lite speciellt. Men jag kände ju mig mogen så att när jag klättrade ut runt det där hörnet man ser ju ingenting. Det är ju bara så här, fasen är det här? Och så kommer runt honom och, ah, men såklart, här är det ju. Och det var ju lite speciellt då. Mm.
1: Hur lång tid tog det första gången i frisolaren?
0: Fyra timmar då. Mm. Och sen har du klättrat en fri igen? Mm. Jag försökte slå tidsrekordet på den, men det upptäckte jag att det gick inte riktigt på fri solo. Inte, oh. inte för min del. Okay. Vi för Jag klättrade med Josef Nyström, om du känner till honom. Ja. Mm. Vi klättrade i den väldigt snabbt en gång, eh, på tre timmar och 29 minuter tror jag det var. Men då körde vi ju i taktik då. Mm. Så då ledde vi den i block och som ett kort 15-metersrep och så löpande då. Men det är ju, då är det ju mycket alltså då är du ju säkrad. Du mm. Men jag trodde ju då att, att det här ska jag nu kunna knäppa ur lite snabbare om jag inte har ett massa rep och grejer. Men det gick inte, det var så pass det är svårt att klättra fort. Alltså under många år så var i mitt gebit att, att speedklättra som det heter Yosemite. Yosemite är ju en, är en uppsjö av alla möjliga stilar. Då. Bland annat speedklättring är ju väldigt, väldigt etablerat där. Och, och, och kräver sin, sin klättrare för att genomföra det. <clears throat> med speciell tekniker och sådär. Och där är ju bland annat då, ibland fri solo en, 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 en del i att kunna klättra fort då. Mm. Vilket jag har gjort då. Jag har klärtat att det är extremt fort i så på frisolor. Men jag kunde inte det här. På många urer kan du inte liksom spinna loss. Är det för, det, för att det är löst? Ja, det är lite lösa flak. Och det är, ja, det är inte bara att dra iväg. Vissa mm. räckligheter kan gå väldigt fort där. Men det är inte bara att dra iväg liksom. Så att det där tog det mig längre tid då. Jag tror, just det. Tre och... 31. Vi ja, var två minuter långsammare var jag. När och då klätt, som, ja, när ja, det alltså. Ja, och då, då pressar jag. Men det gick ändå långsammare när vi gjorde som replag. Men hur kändes det då? På, för svåraste där är väl grad 6 ungefär? Jag skulle säga 6+. Plus. Inte, folk håller med mig kanske, men det, jag säger att det är 6+. Plus.
1: Och hur kändes det och kvittade de svåraste partierna? Ja, det är inga problem.
0: Det, det stora problemet jag har där det är ju ett 6-tak <laughs> som är som är alltså det är ju inte kruxet när du klättar med rep men det är kruxet när du solar mm. Mm. för det, du har ingenting Utan du, du bara kliver upp och du har ingenting och då, då upp över ett litet tak liksom det, det finns liksom ingenting att, att hålla i eller man måste lita på ett litet snabbt fotarbete bara och det är mentalt pressande. Men sen hela turen är ju mentalt pressande. Den är ju lång. Den är ju alltså 800-900 meter. Och ja. Och sen jag klättrar ju alltså on-site också, många replängder. För jag har ju klättrat annan väg tidigare. Men på det hela så var det en väldigt en väldigt angenäm tur. Jag gjorde en dokumentär då. Jag hade med mig en Det här är före GoPro. Ja. Men jag kände när jag gjorde den jag ville spela. För jag kände att det här är en liten resa för mig. Och jag, jag visste inte om någon annan hade frisurat den innan mig heller. så Jag ville liksom dokumentera det lite. Jag ville göra något. jag ville förklara. Står du? Jag ville förklara. Det här var liksom nästan eh, pinacken på eh, mitt uttryck som klättrare. Där jag, där jag liksom tillät mig själv att ta den amerikanska Pierre Olsson till Skandinavien och göra någonting här. Och jag ville liksom på något sätt dokumentera det. Jag gjorde en film om det och sen höll jag föredrag om det. Och det var ju som du säger att det här pratar man inte om i Sverige. Och så vidare. Ja, så det var ju en vägg. För jag tänkte på det, om man håller
1: ett föredrag i Sverige om... Att frisolera en tusen meters vägg
0: Det är inte det första sex. man ska göra
1: Jag tänker, hur, hur var reaktionerna?
0: Som tur var var det inte så mycket klättrare på föreläsningarna då. Det var ju mest liksom ja, Normala människor om man ska säga så och, och Där de flesta Såg väl det här på som man ser på Frisolofilmen som, som går förbi bio nu Att Wow eller oh, vilken galning och, ja, men du kan ju klättra, det hur lugnt som helst och så vidare. Ja, alla reaktioner mm. till att du vet inte vad du håller på med, du lurar dig själv tänk om du skulle ramla ner vem ska plocka upp dig då? Och du vet allt det där. med folk som inte har någon insikt. Men kan du förstå
1: att, att frisolering, frisolering kan, kan framstå som kontroversiellt?
0: Ja, det kan jag förstå. Men jag kan inte förstå att svenska klättrare generellt sett blir provocerade av det. Det kan jag inte förstå. Varför inte då? Jag vet inte. Det måste jag fråga dem som blir provocerade. För det är väldigt många som blir provocerade. Och det är inte, nu pratar jag inte alltså, jag skulle också bli provocerad om jag står och klättrar med min lillebror på stugan och så kommer det fram någon så här flytta på er? jag ska frisola den här leden och kliva över var och rep på frisolar över oss. Det är provocerande. Det är det överallt. Du frisolar aldrig på en led där det finns någon annan eller någon annan i närheten. Så du gör alltid helst ensam? Ja. Oja. ja, absolut. Det är lite nyckeln till det hela också. Jag var ju lite tveksam när jag skulle göra grejen där på mångdjur att att, att det skulle vara något annat replag på leden då. Men. För jag visste att det skulle gå fort då. Så även om de är på näst sista repan så kommer jag klättra i fattom. Men det var ingen där. Så det var ju skönt. Men andra gånger jag har där. Då har jag ju sett att det har varit folk på. Tredje sista repan och någonting. Och så när jag kommit i fattom. Precis när de kliver ut då. Och det är någon annan sak då. Just det. Men jag skulle inte ge, ge mig på att klättra Många djur, om jag ser att det är ett replag på sjätte replängden och sen bara frisolor och förbi dem och dra iväg det, det, tycker jag är provocerande. Det är dålig stil. För skulle jag falla så slår jag ihjäl dem. Mm. Mm.
1: Eh, liksom, folk i din omgivning som du känner och, och så vidare alltså lite närmare krets då känner ju till att du frisolar eller har håller på. Mm. Hur har... Hur har de
0: reagerat på det du gör? Nej, det är ingen som reagerar egentligen. Jag tror inte folk vet. Att eh, jag kanske har gjort... Eh, alltså jag är inte själv medveten om egentligen. alltså Jag ser mig inte som en fri solo. Jag är ingen ingen fri soloklättrare. Jag har kanske klättrat... Eh, ja, det är säkert 2000 tusen replängd och solo. Men jag ser mig inte som en fri soloklättrare. Det här är bara en, en träningsrutin för att kunna klättra det som är riktigt farligt. Det är ju hårda i på stora väggar då det är mycket farligare. Åja. Oh mm.
1: eh, jag tänkte ändå när vi var inne på Romstalen. Eh, du har även klättat trollväggen.
0: Mm. Det var en upplevelse. <laughs>
1: <laughs> Och trollväggen är ju Europas högsta vertikala vägg. Mm. ligger i Romstalen. Nordvägg. Det är något slags gneisaktigt. Det är löst. Och de senaste åren har det rasat ganska mycket. Eller väldigt mycket, mm. tidsomtätt. Så nu för tiden klättas inte så ofta. Nej, väldigt sällan. Det är ju bara de här
0: Romsdals... Vad är det han heter nu? Sindre, Sindre och Hans pappa. Olle. Ja, som är uppe och klänger där. Hej vilt. Det är ju egentligen de enda som är där uppe, kan man säga. Och så mm. var det ju några polacker på en vintertur och så vidare. Lite spridda skurar då. Ja.
1: Men, ja. men, men du klättrade svensk
0: rutan Ja, det gick ju jätteras på svensk ruta kan man säga. Ehm, när var det? Jag vet att det 90... störst, 98 var det. det. Stämmer, 98. För vi gjorde första repetitionen av leden efter raset. Och det var 2001 tror jag. Mm. Och då trodde jag att den hade stabiliserat sig. Jag trodde ju att väggen hade, stabiliserat. Det hade gått tre år. Alltså, hur löst kan det vara? Mm. Så jag resonerade. Nu skulle det vara kul att klättra svenska. För det, och det här var ju sent i augusti, i början av september. Då mm. jag hade ju varit i Yosemite och kom hem och så skulle jag bränna av det här innan vintern kommer. Eh, och eh, eh, ja. Och tog med mig yosemite taktiken för det då. Eh, snabbt och elegant. Men det gick inte att klättra. Så, men återigen då, det går inte att fräsa på på sådana här väggar. Man får vara väldigt metodisk och lugn. Då. Och vi hade ju bara ett enkelrep då. Det gick inte att fira av med det då. Hade vi haft dubbelrep så hade vi firat av. Det kan jag tala om det för en gång.
1: Hur löst var det då?
0: Extremt. Det är en av de få gångerna som jag har gråtit på en tur. Där jag trodde att nu har jag dödat min replagskamrat Inte av stenslag men att nu har jag... För det var ju jag som drog mig honom in i det här. Det här var en svensk kille, Thomas Kempi hette han Ingen liksom van storhetsklättare överhuvudtaget. Men jag sa bara, det här löser vi, inga problem. Följ med så kör vi. Och där kände jag att nu har jag fuckat upp det här. Jag trodde inte vi skulle klara det faktiskt och det var, jag klättrade i sju minus terräng utan en enda säkring kom till, eh, drog ut en hel replängd det var mitt i rasområdet där raset har träffat över terrassen klättrade på lösa knirkande flak liksom sju minus klättring i princip kom tills repet inte räckte längre letade efter en stamplats tiden, fanns ingen stamplats. satte en två stycken trikammar i något flexande flak där jag bara kunde stå, jag kunde inte hänga i dem överhuvudtaget. De, de höll inte i kroppsvikt. Och bara stod där och, och sa till Thomas att nu får du följa men du får fan inte falla. Menar
1: du då att, att du trodde att den inte skulle överleva?
0: Då trodde jag att han skulle falla på den här plöden. Och då hade vi gått. Och dra med dig? Ja, ja, då hade vi gått bägge två. Ja, det hade jag inga problem med. Men att honom, att jag hade liksom, jag hade ju ansvaret för Thomas på naturen. Att, att han skulle ja, att jag hade satt honom i den här situationen det var ju väldigt dumt Har du pratat med han om det efteråt eller
1: under turen?
0: Ja, vi gjorde ju en liten film om det här jag har alltid varit intresserad av att göra film och sånt jag har burit med mig såna här du vet, kassettbandspelare grejer upp på de här vägarna så vi gjorde en liten film om det och så vidare. Men nej vi har väl inte pratat så mycket om det egentligen. Det intressanta är ju att han jobbar som psykolog då. Så det var, det var inga problem. Det var jag som hade problem. Han hade inga problem. Han föll inte på den räpläggningen. Han var stabil och vi skrattade hela vägen upp. Men ja, jag fick problem. Det fick jag. Men det gick ju väldigt bra då. Men vi hade det var, på, det var hårfint. Det tog vi ut. Jag trodde ju min enfallhet att det här klättrar vi på 15-20 timmar. Inga problem. För det hade jag ju gjort ju UCM med händerna bakbundna. Men det gick inte. Så, och vi hade ju därefter, vi hade ju bara en liter vätska med oss och så ingenting. Det tog tre dygn. Då. Så vi hade två bevakare i väggen. Och sen när vi nådde toppen så var det ju dimma och dålig sikt och regn den sista dagen regnade. Så vi fick ringa fjällräddningen uppe på, på flacken där uppe. För det var ju omöjligt att hitta tillbaka till Trollstigen. Jag visste, ja, ja. Inte, jag visste inte var jag var någonstans. Så då körde de upp en polisbil till... Och vi gör ju helt slut. Vi gör helt borta. Jag orkar inte ta ett steg till. Så när vi hade gått en 3-4 km där uppe då ringde jag till fjällräddningen. Och så körde de upp en polisbil till Trollstigen, till salveringen där. Och det var alltså, du såg inte handen för det. Och så tog de igång sirenorna. Det här var ju klockan tre på natten eller någonting. Så drog de igång sirenorna. Och så gick vi emot dem då. Och så hade jag en, en fjällrädare som kan det här området utan och innan. Och kunde förklara för oss. Okej, okay, nu går ni 300 meter i den riktningen. Och så stannar ni och så lyssnar ni på sirenen. Vart har du den nu? Ja, lite till vänster om mig. Då vänder ni och så, nu går ni inte mot sirenen. Nu måste ni gå ifrån sirenen. För annars kommer ni till en ravin och så... Är det... Lirka de ner oss på det viset Så det var väldigt bra
1: mm. Ja Norsk, norsk feldrädning känns väldigt kompetent
0: Vi kunde ha ett helt program Bara om den turen tror jag
1: Ja Ja, ja Romstalen är ju Ja, vad ska man säga Men du, apropå det Om du skulle jämföra Josemite och Romstalen Vad tycker du liksom Står de sig
0: Nej, det gör de inte. Nej, absolut inte.
1: Vilken är... Vad är det för, vad är det för de största skillnaderna?
0: Vädret. Ja. ja, den största skillnaden är vädret. <laughs> <laughs> absolut. Är men eh, konstant regn, konstant sol. Men du kan inte jämföra släta granitväggar med uppbrytet norskt urbergsfjäll. Det går ju inte. Mm. Nej. Men med det sagt, alltså på svensk ruta, eh, vad, hette, vad hette de som gjorde första bestigningen? Lars-Göran Johansson Lars Johansson. Ja, Lars-Göran Johansson pratade jag med eh, om det här efteråt då och förklarade. Och, och det, var lite så, det är ju lite historia också, jag ville ju gärna göra den väg, alltså den turen såklart. Och de gjorde ju en extrem, alltså vilken prestation. Ja, jag har tänkt, tänkt ja. mycket på den turen. Och det är en jättefin klättartur. Det är ju sinnessjukt vad de gjorde. När vi kom upp över rasområdet. alltså mm. Rasområdet var ju... alltså Det var väl en 200 meter hög pelare som lossnade från väggen och föll fritt och sen träffade terrassen. Då, I princip. Det var ju en 200 meter hög och 50 meter bred pelare som släppte. Och när vi kom över det, vi klättrade ju två nya replängder i det här eh, R-et då kan man säga. Och sen om vi var på leden eller var vi var jag har ju fått massa mejl från andra som men vi såg ingenting där, och vi klättrade där så du vet men vi klättrade upp och kom in på leden igen och jag ska säga det att från där uppe någonstans nu kan vara Epplen 18 eller någonting så, så är det magnifik klättring, där är det nästan just emitterkänsla för där är graniten kompakt den är fin och det är kanonspricklinjer men det är liksom där uppe mm. ja. Så att en gång i tiden så var det en mycket, mycket fin led. Mycket fin led. Mm. Mm. Ja,
1: nej, ju mer jag tänker på svensk ruta, alltså när den gjordes, hur den gjordes, eh, så blir man liksom...
0: Vilket år var det? Eh, 78. Mm, det var 78, mm. ja. Helt fantastiskt. Det är en, en, en stor ja. prestation, en av de största svenska klättarprestationerna, skulle jag säga.
1: Verkligen? Ja framförallt hur de gjorde det. De packade ryggsäckarna mm. och så tog med det de kunde bära ungefär. Ja. Och så började de klättra. Ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, och det är inte bara det att de klättrade den utan att de hittar en sån linje. Ja. Alltså det är en jättefin linje. Du kan inte jämföra det med Rimmon eller de här. Det är, alltså, det är en jättefin linje. Men seriös. Nu är det ju de det mesta då, Men det är ju seriös. Jätte det är fin. Alltså inte seriöst, seriöst fin. Det är mm. inte seriös klättring, men det är seriöst fin handspricka som är 6+ plus i 100 meter där uppe. Alltså det är ju enormt liksom. mm. Mm. Att hitta det är liksom. Ja. Ja, har jobbat. Ja, det är det verkligen.
1: Det var del ett av samtalet med Pierre. I avsnitt två som jag tänkte lägga upp om någon vecka eller sådär så får ni höra lite mer om hans turer i Pakistan. Turer som är lätt till både triumf och tragedi. Har det så fint så länge och klättra tryggt oavsett om det klätter med rep eller inte.